0: Spirituelle. Enquête spirituelle Amy, Thomas et Laurent enquêtent tous les mercredis soirs en direct de 20h à 22h Enquête spirituelle
1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce soir pour une nouvelle émission Enquête spirituelle Comment ça va Amy
2: ben Ça va bien et toi
1: ça va, on a tous un petit peu la crève comme on dit, voilà.
2: si je vous nous entendez un peu parler du nez
1: c'est normal <rire> avec le temps qu'on a ici, ça devrait passer prochainement, en tout cas on l'espère. Et Marion comment tu vas Allo,
3: bonjour, ça va bien, et vous
1: Toi t'es pas malade de ton côté et,
3: Pardon, est-ce que je peux répéter, je t'entends pas très
1: bien. J'ai dit, est-ce que toi tu n'es pas malade de ton côté
3: eh bah ben si, figure-toi, j'ai un petit rhume!
1: <rire> c'est contagieux même par internet, c'est bien ça! <rire>
3: Terrible!
1: Alors ce soir, tu nous parles de quoi?
3: Ce soir, on parle d'écologie et d'abondance.
1: Et c'est parti!
0: Coaching d'un héros. Coaching d'un héros. Coaching d'un héros, la rubrique où le héros, c'est toi, Présenté par Marion qui est avec nous ce soir Bonjour à tous
3: Bienvenue dans Coaching d'un héros numéro 25 la rubrique qui révèle ton héros intérieur et qui te permet de changer le monde Ce soir, nous faisons notre dernière rubrique sur l'écologie, en ouvrant sur l'écologie intérieure on l'a dit, pour changer le monde, nous avons besoin de revoir nos modèles de consommation afin d'encourager un système d'offres et de demande qui va dans le sens de la préservation des richesses naturelles, sans lesquelles notre futur est compromis. Comme on l'a vu dans les émissions précédentes, alléger ses possessions, consommer moins et mieux permet de protéger notre planète. Cela signifie-t-il euh, vivre dans le dénuement et se couper de tout L'humain est un être extrêmement créateur, il a un élan qui le pousse à complexifier ce qui passe entre ses mains, qui le pousse à innover sans cesse. Ses créations rendent parfois bien des services, par exemple dans le domaine de la chirurgie ou du handicap, euh, les nouvelles technologies peuvent également beaucoup nous apporter, la radio, internet, c'est plutôt chouette. Euh, pousser le monde vers l'écologie signifie ne pas puiser plus de ressources que la Terre ne peut en créer, ça signifie apprendre à entretenir et à réparer ce que l'on a déjà ce que l'on ne fait quasiment pas actuellement puisque le but d'une société d'hyperconsommation est de nous pousser à racheter. Elle crée, elle crée donc des objets qui ne sont pas résistants. Ensuite, on a vu qu'il faut apprendre à recycler efficacement les déchets. Même s'il est important de réfléchir à notre consommation, nous pouvons rester des personnes souciantes de la planète sans vivre totalement dénuées de possessions. Les objets font également partie du jeu de la vie. Ils peuvent venir enrichir notre quotidien. En plus des questions écologiques, il est essentiel de se questionner sur notre rapport aux objets. Sont-ils une partie de nous ou un moyen d'accès à plus de liberté Sommes-nous enchaînés à nos possessions ou pouvons-nous nous en défaire sans regret, les redistribuer Que signifie vivre dans l'abondance que, euh, Et qu'est-ce que réellement euh, l'abondance finalement Est-ce que est, ce sont les objets de l'argent Est-ce que euh, c'est de ça qu'il est question Non, ils ne sont qu'un moyen. À quoi nous donne-t-il accès Si la richesse extérieure nous permet d'amener plus d'amour autour de nous, d'entraide et de partage, elle peut être un moyen merveilleux et il n'y a pas de mal à la rechercher. Le problème est si la richesse matérielle est notre but principal. S'il vient nourrir nos peurs, angoisse de ne pas être aimé, crainte du manque, du vide et besoin d'accumuler. On peut trouver des personnes très riches extérieurement mais aussi très tristes. L'abondance est-elle dans les objets eux-mêmes ou dans l'ouverture que les objets nous permettent sur le monde L'amour naît à l'intérieur de chacun de nous. Nous sommes la source première et aucun objet ne peut le faire naître à notre place. Seul un autre être humain qui est dans l'amour peut nous pousser à réveiller l'amour en nous. Si une personne remplie d'amour de soi et des autres donne moins d'importance au matériel dans sa vie, ce n'est pas parce qu'elle se force ou se prive, c'est simplement qu'elle a trouvé l'abondance au cœur d'elle-même. Elle y a trouvé une richesse encore plus grande, illimitée. Elle peut alors redistribuer bien plus puisqu'elle n'est pas limitée par la quantité disponible. Elle peut amener la joie, l'imagination, la sérénité. Elle peut partager ses connaissances, ses expériences. Elle peut soutenir un esprit triste ou en difficulté. Elle peut stimuler, encourager, vivifier. Notre monde manque d'amour, de sourire, de joie, de tolérance et de bienveillance entre les êtres humains. Finalement, finalement notre monde manque de richesse intérieure et essaye de compenser ça par la richesse extérieure, entraînant toutes les dérives écologiques actuelles. Nous pouvons inverser la balance. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est extrêmement facile et que ça commence par chacun d'entre vous, maintenant. Sauver la planète, ça commence par un sourire, par votre sourire. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine dans Enquête Spirituelle.
1: Merci Marion. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bien évidemment, le coaching d'un héros également dans notre magazine, disponible tous les deux mois et en vente sur notre site internet. Ce soir, on parle de quoi, Amy C'est les invités, il y en a plusieurs. Hein.
2: Alors l'invité c'est l'auditeur hein, ce soir donc euh, vous êtes tous nos invités et euh, nous vous invitons donc euh, à nous contacter pour euh, parler de votre parcours, euh, comment vous avez surmonté vos épreuves, des facultés que vous avez peut-être euh, si vous voulez partager avec nous et également poser toutes vos questions sur euh, tous les sujets que nous avons déjà traités ou peut-être pas encore traités. Euh, donc voilà, nous sommes ouverts et nous ferons tout pour, euh, pour vous répondre au mieux.
1: Donc si vous avez des choses à nous dire, eh appelez-nous dès à présent, on y répondra bien évidemment avec nos connaissances et avec le cœur avant tout, car on est là pour vous éclairer, on est là pour vous aider. Si vous avez quoi que ce soit à nous demander, faites-le, c'est maintenant qu'il faut le faire et il y a plusieurs moyens de le faire, Amy.
2: Alors, par email, info-enquête-spirituel.com, soit vous, vous nous laissez vos questions directement par email. Vous pouvez également laisser votre numéro de fixe, et nous vous rappellerons. Vous pouvez également laisser votre numéro de le, le pseudo Skype. Voilà. Ça on peut s'appeler par Skype. Et le numéro de téléphone du studio, c'est le 068 480 551, pardon. Et depuis la France, 00 68 451 80 551
1: Voilà, il y a plein de moyens de nous contacter ce soir donc c'est vous l'invité ce soir la moindre question par rapport à un des sujets de, qu'on a déjà abordé, il y en a plein ou si vous souhaitez justement parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans l'émission témoignez comme Emile a signalé il y a plein de possibilités ce soir on se retrouve juste après la petite pause musicale et on attend vos appels Enquête spirituelle Enquête spirituelle, Enquête spirituelle.
0: Couvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Faites-vous votre propre avis. Nous laissons la parole à nos invités.
1: Et nos invités ce soir, c'est vous. On a déjà reçu euh, des petites questions par mail. On rappelle une fois euh, le numéro de téléphone. qui c'est bien belge ça une fois. <rire> pour nous appeler ce soir. Donc si vous avez un sujet abordé, mais peut-être que d'ailleurs l'email va vous, y, vous ouvrir un peu. Euh, les idées par rapport à ça. Donc c'est le 068 480 551 depuis la Belgique et depuis la France. 0032 68 480 551. Donc par
2: email, émis Info arrobase enquête -spir... Voilà. Via Facebook également sur notre page Spirituel et sur le chat en direct donc sur le site de la radio maxfm.be.
1: Voilà, il y a plein de moyens de nous joindre et d'ailleurs, on a reçu un email, c'est une auditrice, je crois.
2: Voilà, sur auditrice Nadine qui apparemment fait notre co notre connaissance euh, par nos conférences qui est mmh. à nos conférences à FRAN et elle nous remercie d'exister et de faire tout ce qu'on fait donc euh, bah nous on la remercie également parce qu'on existe euh, grâce à vous auditeurs, public, lecteurs
1: c'est grâce donc, à vous qu'on euh, est là aujourd'hui tout voilà. à fait
2: donc, euh... Donc elle nous remercie pour tout ça Et,
1: euh... et nous on la remercie aussi d'être présent aux conférences euh, bah à chaque fois apparemment <rire> vrai,
2: ouais.
1: On espère bien la rencontrer une prochaine fois Qu'elle n'hésite pas à voilà, venir nous voir on va se
2: présenter à l'accueil voilà. <rire> Alors, elle a plusieurs questions Je commence par la
1: première bon, Je prends le désordre si tu veux
2: Allez euh, il existe des pierres qui ont une énergie vibratoire très forte et j'aimerais savoir ce que cela peut apporter et aussi comment utiliser ces pierres et dans quel cas peuvent-elles être utiles
1: Alors, Il y a plusieurs réponses qu'on qu peut donner euh, par rapport aux expériences personnelles. Euh, moi, de mon côté, euh, j'utilise un œil de tigre c'est une pierre très connue. Il euh, faudrait d'ailleurs qu'on fasse une émission là-dessus sur le, les pierres qu'on avait déjà reçues il y a un peu plus de deux ans ou un peu moins de deux ans, enfin pas loin.
2: C'était pas pareil, c'était le massage par les
1: pierres. Voilà, c'était le massage par les pierres. La on pourrait recevoir quelqu'un pour voilà. la, la lithothérapie. lithothérapie oui. voilà. Donc un œil de tigre, c'est une pierre très, euh, très, très protectrice, voilà je vais y arriver, euh, c'est une pierre qu'on peut conseiller à un peu tout le monde parce que ça protège un peu des, des mauvaises ondes, des mauvaises euh, euh, vibrations qu'on peut avoir euh, aux alentours, en plus c'est une pierre qui est super belle qui est un peu euh, doré, argenté, euh, c'est un, enfin, un, un beau mélange. Si vous tapez ça sur un, sur Google œil de tigre, vous allez voir, c'est vraiment des superbes pierres euh, qu'on peut euh, trouver bah, un peu partout. Hein. Euh, on va citer euh, par exemple notre partenaire privilégié et euh, ami d'ailleurs à la clé astrale à Lille. Il y a toutes sortes de pierres que vous pouvez trouver. Euh, donc ça, c'est plus pour la, la protection. Euh, J'en ai encore d'autres, mais j'ai oublié les noms, je ne sais plus la, la tienne exactement. Euh, par rapport aux pierres classiques qu'on peut avoir. Mais bon, chaque pierre a son utilité et euh, je crois qu'elle demande aussi les pierres pour protéger le, le, les énergies électromagnétiques, c'est ça
2: non mais elle demandait comment se protéger justement des ondes.
1: Voilà donc pour se protéger réellement des ondes, donc par les ondes, enfin euh, moi j'entends tout ce qui est ben, antenne GSM, antenne relais qu'on peut avoir sur un toit, antenne satellite peut-être un peu moins mais malgré qu'il y en a également. Tout ce qu'on a maintenant dans nos maisons, c'est-à-dire les antennes Wi-Fi. il euh, y en a plein. Déjà le premier conseil qu'on peut donner, c'est de couper le wifi pendant la nuit. Il y a certaines euh, box internet qui permettent de le faire, quel que soit le fournisseur que vous avez. C'est une bonne chose de le faire. Couper les téléphones aussi, ça c'est très bien euh, pour le faire. Et point de vue des protections de pierre, euh, la plus connue pour ça... Mon conseil de mettre toujours à côté d'un ordinateur si vous en avez un chez vous, c'est la tourmaline noire. C'est une pierre qui protège des ondes électromagnétiques, des portables et des radiations. Ça c'est la plus connue, mais il y en a d'autres, il y en a plein. Il y a l'amazonite qui protège de la pollution électromagnétique et des ondes négatives également. Il y a une pierre qui est connue, c'est l'ambre qui permet aussi de le faire, et celle-là elle a un rôle en plus, et qu'elle permet de purifier il y a aussi euh, l'améthyste, qui est une pierre très puissante qui protège des ondes électromagnétiques également et des énergies négatives environnantes, donc si les gens aux alentours de vous ne vous aiment pas, pourquoi pas ça peut vous aider euh, alors après il y en a plein d'autres, hein. je vais pas toutes les, les citer en détail, il y l'aventurine la calcite jaune, la cornaline le cristal de roche, ça c'est une pierre très connue, euh, qu'on peut retrouver un peu partout, même pas forcément dans les magasins spéciaux c'est une pierre transparente qui protège et qui assainit aussi. On a la fluorine qui absorbe les énergies négatives et les ondes électromagnétiques. On a la pierre du grenat, on a la pierre de béryl, le jaspe brun, le jaspe jaune, la lépidolite, la malachite, le quartz à inclusion de tourmaline. Donc, c'est une pierre qui mélange un peu les deux et le quartz euh, fumé qui protègent et absorbent des ondes électromagnétiques dans une pièce en particulier donc voilà vous voyez il y en a plein 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 à ce plein, niveau là
2: oui. elles ont toutes un bénéfice euh, que ce soit donc pour protéger euh, au niveau de l'extérieur mais également euh, pour nous aider je crois émotionnellement au niveau de la santé elles ont toutes des bienfaits euh, bah, physiques émotionnels euh. Voilà.
1: une pierre sert à tout. Il faut toujours bien évidemment les pierres on conseille toujours euh, les petits modèles qu'on peut trouver, qu'on peut acheter pour en général 2, 3, 3, 4 euros, peut-être un peu plus selon la taille. Euh, on conseille toujours de les avoir sur soi. Voilà,
2: les porter toujours sur soi.
1: Voilà, et si c'est des pierres que vous pouvez poser comme un, un petit bibelot, on va dire, sauf euh, ben, si c'est une pierre pour protéger spécialement des, des ondes électromagnétiques, vous posez ça à côté de, de votre bureau, ou euh, sur votre bureau ou euh, sur quelque chose que vous pouvez euh, poser. Euh, pour revenir aux pierres, plus par rapport à, à la en tant que tel et pas à l'électromagnétique il y en a d'autres aussi il y a la pierre, euh, le calcite orange la citrine et une pierre ben, que j'aime bien mais qu'on peut trouver euh, en Australie, c'est le corail je dis ça parce qu'on en a à la maison c'est la protection contre les mauvaises ondes dans un lieu de vie. Donc le, le corail, euh, on peut trouver dans, dans, je dis ça, dans la barrière de corail bien évidemment, il y en a un peu partout, il n'y en a pas qu'en Australie, euh, qui, qui devient très rare. Euh, toujours le cristal de roche, la cyanite, le diamant herchimère, héliodore béryl, l'hématite protège des mauvaises énergies, celle-là dans une maison, la pierre de jade, la pierre verte, euh, la labrodite, l'œil de taureau également, qui ressemble un peu à l'œil de tigre mais qui est plus du côté orangé, euh, celui-là, donc l'œil de tigre je l'ai déjà cité, euh, le soufre natif, toujours la tourmaline noire et la pierre turquoise qui équilibre celle-là les énergies dans une pièce. Donc il y en a plein. Hein. On va d'ailleurs essayer de recevoir un invité, comme tu l'as dit, Emi pour euh, éclaircir tout ça. Euh, là, on cite par rapport à qu'on connaît, euh, donc j'espère qu'on a bien répondu sur cette question-là je crois que oui, on a répondu à tout voilà il
2: faut savoir que les pierres euh, doivent être purifiées, nettoyées et on peut les recharger au soleil ou à la lune également
1: on conseille aussi de même de les rincer quand vous achetez une pierre, de la, la rincer pour purifier un peu à ce moment-là. Et comme le dit d'ailleurs Michael Le Lançois sur le chat, il y a la, la, bro, la bradorite, voilà, je vais y arriver, qui est aussi la pierre du guérisseur. Il a l'air de s'y connaître lui. <rire> <rire> si vous avez donc une question par rapport aux pierres, on est là pour ça. Vous pouvez toujours nous contacter. Alors il y avait une deuxième question de cette auditrice qui nous a contacté par mail. C'était sur un tout autre sujet d'ailleurs.
2: Alors c'était sur la médiumnité Un médium peut-il rentrer en contact avec un saint
1: Alors là c'est une vaste euh, Une vaste question, on en a déjà parlé Peut-être pas dans l'émission, en tout cas entre nous On en a plus ou moins discuté Même que ce soit au niveau des conférences euh, D'après ce que Thomas nous a dit Mais il n'est pas là ce soir pour le, le confirmer Et d'après un peu bah, tout ce qu'on lit Et tout ce qu'on peut avoir comme retour de médium Qu'on a fréquenté ou qu'on connaît, euh, La réponse est, euh, on va dire oui Mais c'est plus à ce niveau-là Du côté du channel on avait reçu d'ailleurs, c'était euh, Madame Duflo de mémoire, Anne Duflo oui, qui était venue, qui était channel euh, dans l'émission donc je vous invite à réécouter cette émission-là à propos du channeling pour savoir exactement ce que c'est. Euh, maintenant il faut savoir que euh, peu importe la personne avec qui on parle euh, une fois qu'on parle d'un saint, c'est des personnes qui sont forcément évoluées spirituellement après il ne faut pas forcément non plus être saint pour être évolué spirituellement euh, maintenant ces gens-là qui sont de l'autre côté euh, qui veulent communiquer, donc qui, qui sont Saint. donc S-A-I-N-T c'est forcément qu'ils ont un message à faire passer euh, dans les expériences qu'on a eues c'est pas des gens qui vont venir juste vous dire votre avenir ou si vous leur posez une question euh, une question si vous allez avoir une nouvelle maison ou si vous allez changer de voiture euh, c'est pas le genre de personne après qui, on a, après qui on peut communiquer et puis je ne pense pas que c'est vraiment l'intérêt euh, comme dans n'importe quelle communication qu'on peut avoir avec n'importe qui euh, c'est toujours fait dans, le, dans un but de progression et de progresser euh, peu importe euh, ce qu'on veut faire euh, du moment que le but est bon euh, après, il n'y a pas de raison. Maintenant, vouloir vraiment communiquer avec euh, Saint-Paul, Saint-Luc ou n'importe quel saint, euh, en particulier, je pense pas réellement que ce soit faisable ou possible. Non, je pense plutôt... que c'est le
2: saint aussi qui choisit le, le voilà. médium en question. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'il a un message à transmettre, à lui enseigner. Et, euh, et je pense que le médium doit aussi être très, très évolué, comme, euh, comme le précise Michael sur, euh, sur le chat.
1: D'accord. Ça, ça. ça doit être quelque chose de très, euh, très compliqué d'un point de vue niveau euh, vibrant à ce niveau là mais, voilà. euh, Donc la réponse on va dire est un peu mitigée C'est soit c'est
2: oui mais pas n'importe
1: qui Voilà tout à fait <rire> Avant de poursuivre une petite pause musicale Juste avant on rappelle les coordonnées Si vous avez aussi des questions comme notre auditrice Nadine Donc je rappelle le numéro de Téléphone 068 485 151 Depuis la France 0032 485 151 On vous rappellera Derrière bien évidemment Le mail Amy.
2: Info arrobase, enquête -spirituel ou via Facebook sur notre page Enquête Spirituelle.
1: Et sur le chat où vous pourrez trouver Mickaël et d'autres personnes. A tout de suite.
2: Enquête
0: Spirituelle Enquête Spirituelle Enquête Spirituelle Le podcast, rendez-vous sur notre site www.enquête-spirituelle.com
1: podcast. D'ailleurs, on remercie tous les gens qui nous écoutent en podcast vous êtes de plus en plus nombreux et on apprécie, ça fait plaisir. Alors, on a une auditrice au téléphone mais que vous avez entendu tout à l'heure. Rebonsoir Marion.
3: Bonsoir, bonsoir. Re
1: bonsoir. Alors tu vas nous raconter ton parcours parce que toi aussi tu as un parcours. Enfin, nous on l'a déjà raconté un petit peu dans les conférences mais euh, comment tu en es venu à tout ça
3: oui, c'est vrai que ça peut intéresser les auditeurs de savoir qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais sur euh, Enquête Spirituelle. Donc, euh, oui, pour bon, en parler. Bon, Il hein, est modeste, c'est un parcours euh, vraiment modeste, rien de vraiment extraordinaire. Euh, bon, j'ai toujours été très intéressée par la spiritualité depuis que je suis adolescente. J'ai une famille qui est super multiculturelle, j'ai mon grand frère qui est euh, musulman, euh, mon oncle et ma tante qui sont bouddhistes, des catholiques, des protestants, enfin voilà, autour de moi, c'est très dans La spiritualité. Ouais, très ouvert d'esprit. Et euh, à l'adolescence, je faisais un peu de spiritisme avec euh, mon compagnon actuel. Tu faisais quoi bon, Tu faisais Rizolet. du
1: Ouija Tu faisais du Veil voilà. Des choses comme ça oui. D'accord.
3: Alors, on faisait du Ouija. C'était euh, rigolo parce que euh, on peut tomber vraiment sur tout type de, de personnes, enfin, euh, d'esprits incarnés, euh, désincarnés, pardon, euh, de l'autre côté. Et euh, moi, j'ai le souvenir de euh, mon, mon premier jour de spiritisme, on était tombé sur un être qui se disait s'appeler William et, euh, et donc, il nous a fait mariner euh, pendant euh, une heure ou deux euh, qu'on a, qu a fait du Ouija. Et euh, il nous disait qu'il s'était fait euh, éventrer, qu'il s'était fait enfin, des tas de, de bêtises. Vraiment, bon, on, on voyait que c'était euh, dans un trip, quoi. C'était pour rigoler, que c'était un esprit un peu. Euh, oui, J'adore ça. Voilà, un esprit par Et ce qui est très drôle, c'est que, euh, donc, on était avec des copains de classe. De, de lycée, et puis, euh, deux jours après on s'est retrouvés euh, à l'école, au, au lycée, et euh, deux autres amis de classe, donc qui n'avaient euh, pas du tout eu vent de notre, euh, de notre séance de spiritisme, sont venus à côté de moi, ils se sont mis de part et d'autre de moi, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, alors il va bien, William, et alors là, voilà, je suis passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Euh, J'imagine <rire> Et comment ils savent et puis en fait ils étaient dans un délire ils se sont mis à chanter euh, la chanson les euh, e cassoules et William une publicité euh, qui avait rien à voir mais <rire> j'ai trouvé ça vraiment C trop j'ai trouvé c'était un, bon un signe. petit plein d'oeil euh, ouais, un, un petit signe euh, très rigolo donc, euh, donc voilà donc à l'adolescence on faisait un peu de spiritisme mon copain est et euh, mon compagnon il tombait euh, aussi sur des, des esprits du haut astral qui lui déconseillaient le spiritisme donc, euh, on a fini par, euh, par arrêter, en fait, par se laisser. je me suis intéressée à la méditation euh, vraiment de loin, en euh, lisant quelques, quelques bouquins, à Alain Kardec, euh, tout ça. Jusqu'à, euh, il y a euh, un peu moins de 4 ans, disons 3 ans, 3 ans et demi, mm -hmm. euh, à, à, en fait, à la naissance de mon fils, euh, à, après sa naissance. En, en grandissant, euh, j'avais du mal à rester zen enfin vous savez ce problème qu'on a quand on est parent à avoir un enfant ça demande énormément de travail sur soi et donc j'ai commencé à m'intéresser à la méditation à la méditation on me disait qu'est-ce que je peux faire pour aller en fait dépasser mes propres limites pour apporter plus de bonheur à mon fils parce que moi j'ai une adolescence assez violente et euh, ouais, j'ai été violée, j'ai été très très maltraitée euh, quand j'étais adolescente. Et euh, j'avais beaucoup de tensions en moi qui ressurgissaient à ces moments-là, des, des tensions que je pensais, je pensais avoir fait table rase.
1: la colère. Et ben non,
3: ça. Venait voilà de la colère qui ressurgissait au moment où ma euh, patience, elle, elle arrivait à sa limite. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert la méditation de l'instant présent. C'est là que vraiment je me suis réouvert à, de plus en plus à la spiritualité réouvert. J'ai lu beaucoup de livres, Serge Goudoul, Angie Vaudan, je, je, je crois que j'ai à peu près tout lu. Et puis, euh, j'ai voilà, avancé comme ça, ça m'a énormément aidé et euh, j'ai ai commencé à en parler autour de moi euh, j'avais une cousine aussi qui était très dans la spiritualité qui, euh, qui m'a parlé d'une médium qu'elle avait contactée donc bon je me suis dit allez je vais, je vais contacter la médium ça va être rigolo Puis, euh, donc elle m'a prédit deux trois trucs euh, elle, euh, elle m'a dit aussi qu'il y avait des choses pour moi dans mon avenir qui étaient bloquées donc, elle, dont elle ne pouvait pas me parler parce que je devais m'occuper de mes enfants me concentrer sur eux à ce moment là et puis euh, quelques jours après euh, j'écoutais en, enquête spirituelle parce que je suis tombée sur enquête spirituelle par hasard il euh, n'y
1: a, y a en, pas, en pas de hasard, hasard <rire> ouais.
3: c'est vrai <rire> bah, en tout cas c'était un, un hasard amusant <rire> je suis tombée sur Thomas et euh, l'émission euh, j'étais en direct en fait donc j'ai appelé euh, euh, Thomas faisait son, sa voyance en direct donc j'ai appelé et euh, il m'a dit à peu près la même chose que la médium donc ouais, je suis en fait, je suis déjà passée dans le cadre spirituel avant coaching d'Aéro, je ne ouais, savais pas. Toi.
1: Tout à fait. Je <rire> me souviens. On, on a encore l'émission <rire> sous le coude. Hein.
3: <rire> ouais. Comme preuve, bah, c'était l'émission où Thomas racontait euh, ce, son parcours.
1: Oui, tout Donc, à fait. Dans la saison 1. Voilà pour ceux qui cherchent le ouais. podcast, vous trouverez. <rire>
3: voilà. Et euh, donc voilà. Donc euh, après, qu'est-ce que j'ai fait Elle me disait, enfin lui et Thomas m'ont dit mais oui, bientôt tu vas faire euh, un petit stage, vraiment un truc vraiment sur un jour ou deux, euh, mais un truc qui va être important. Genre je ne voyais pas du tout de quoi il voulait parler jusqu'à ce que je tombe sur une brochure de Reiki, en fait, j'ai rencontré un, un prof de Reiki qui m'a donné sa brochure et puis je me suis ça m'a vraiment parlé, je me suis dit, ah ben c'est peut-être ça, et puis vraiment tout s'est mis euh, en cohésion, tout, tout a coïncidé pour que je puisse faire ce stage de Reiki, donc moi j'avais mon, mon fils qui était là, mais euh, le prof est venu à domicile, il a fait le cours lui-même et tout, il a fait des activations de Reiki, Donc ça s'est vraiment déroulé euh, super bien. Et, euh, et à partir de là, donc, euh, deux jours après, j'envoie un mail à Enquête Spirituelle pour, pour remercier, pour témoigner, euh, parce que j'aime bien Enquête Spirituelle. Et en fait, euh, immédiatement, bah, Thomas, euh, le médium donc, de l'émission, m'a répondu. Bah, es -tu « Écoute, je, qui es-tu Je sens bien tes énergies. Euh, » Euh, qui es-tu Pourquoi m'écris-tu <rire> C'est
1: un peu ça. Après, je, je,
3: je lui ai raconté un peu qui j'étais. Euh, J'avais rien à dire en fait. Mais... Et lui, mais, il m'a répondu Il m'a dit, écoute, vraiment, je sens qu'il y a quelque chose là. Je sens que tu as des messages à faire passer. Euh, Est-ce que tu ne veux pas venir faire euh, une rubrique dans mon émission voilà, ben, Vous imaginez pas, j'étais trop heureuse. <rire> <parce que> je... <rire> Moi j'adore j'adore enquête spirituelle, alors sur le coup j'avoue que je savais pas tellement de quoi j'allais parler, <rire> je me suis dit ouais d'accord, bon, j'ai des messages, euh, c'est vrai que je suis quelqu'un qui, qui lit énormément et puis qui, qui a beaucoup de valeur, ben, vous l'avez bien fait avec les émissions, végétaliennes, écologie, machin, tout ça, à à ouais, c'est vrai fait message, mais euh, bon, bah, je m'attendais pas tellement à diffusé à, à la radio, donc, donc voilà. Donc avec Thomas, pendant ça, c'était en octobre, euh, en octobre dernier. Mm -hmm. Donc pendant plusieurs semaines, on s'est appelé pour, pour essayer de mettre ça en, en ordre, pour mettre ça en place, pour que je puisse entrer dans enquête spirituelle euh, en février. Euh,
1: c'est mmh, très, très très beau parcours. Et puis après, on a signé ton contrat, tu as demandé 3-4 millions par <rire> émission, <et> par saison. <rire> c'est
3: chouette. Non, non, c'est bénévole, rassurez-vous. C'est avec plaisir et passion que je, que je suis sur... Euh, c'est un plaisir immense. Et moi aussi, ça m'a apporté énormément. Enfin, c'est très libérateur de pouvoir euh, dire tout ce que j'ai à dire. En plus, personne ne me demande qu -ce, de quoi je vais parler avant. Enfin, on, on me laisse carte blanche. Allez, tu nous fais 10 minutes d'émission, puis hop, sur ce que tu veux, et hop, c'est parti. Bien
1: C'est <rire> la base de la confiance. On voilà. fait confiance.
3: Je suis touchée par la confiance.
1: Eh bien, ah, on t'entend plus merci beaucoup d'avoir expliqué tout ton parcours c'était très très intéressant et merci d'avoir partagé à tout le monde parce qu'il n'y a pas que nous dans le studio il y a tous les auditeurs qui nous écoutent ah. il y a tous les gens en podcast et euh, bah d'ailleurs tu peux parler de ton site tu as un petit site aussi euh, un petit site même qui est déjà bien rempli oui. avec pas mal de choses
3: oui euh, ben. Euh, c'est un peu en lien avec l'émission, c'est un site qui s'appelle Change le Monde, donc www.change-le-monde.com. Et en fait, j'avais commencé ce site juste au moment où, où Thomas est entré en communication avec moi. C'est parce que je voulais effectivement transmettre des messages, mais bon, je ne savais pas tellement comment faire, par quoi commencer. Et puis en fait, avec l'émission de radio, tout s'est mis en place et toutes les émissions que je fais de coaching d'aéro, je les filme à côté. Et je les, je les envoie sur YouTube et je les mets sur mon site. Donc, vous pouvez voir ma tête sur, sur mon site, vous allez sur mon site. Puis, j'essaie de balancer d'autres informations, de mettre, par exemple, des recettes de cuisine, des textes que j'ai lus. J'essaie de remplir un peu le site.
1: Qui est très voilà. bien fait, d'ailleurs.
3: Merci, c'est gentil. <rire>
1: Eh bien, merci beaucoup, Marion, d'avoir témoigné ce soir. Euh, bah, on invite les gens à retourner sur euh, ton site euh, pour retrouver euh, bah, ta petite bouille, parce que même si c'est Halloween, c'est pas pour autant que tu fais peur aux gens. Hein <rire> on le précise.
3: Oh. <rire> Je suis caché derrière chez moi.
1: Voilà. Dans mon lit. <rire> <Ouais>. Et on. <rire> merci beaucoup. Émis. Euh, les gens qui veulent nous contacter, euh, bah, même principe, si vous voulez témoigner comme Marion, vient de le faire à l'instant, il y a plusieurs possibilités de le faire, il y a tout qui tombe dans le studio, c'est bien. Je rappelle le numéro de téléphone 068 480 551 ou le 0032 68 480 551 depuis la France par mail
2: info-enquête-spirituelle.com sur notre page Facebook Enquête Spirituelle et sur le chat en direct sur la radio donc maxfm.be Et on se retrouve juste après une petite pause
1: on attend vos appels Enquête Spirituelle
0: Enquête Spirituelle, Enquête spirituelle. Découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité faites-vous votre propre avis Nous laissons la parole à nos invités
1: et nos invités c'est vous ce soir et maintenant c'est plus particulièrement Émi qui va lui parler, qui va nous parler d'un sujet qu'elle aime bien C'est les rêves parce que tu t'y connais vachement bah, Disons que ça fait partie de ma vie depuis toute petite Et, euh,
2: et je vais en parler, même si je n'aime pas parler de moi, bah, je me lance, voilà C'est voilà. <rire> l'occasion, on m'a demandé déjà plusieurs fois par email, lors des conférences Et vous, comment vous en êtes arrivé là Vous avez des facultés, donc bon, je vais me lancer bah depuis toute petite, euh, enfin, de ce que je me souviens, euh, 6-7 ans, je, je rêve toutes les nuits, comme tout le monde, mais je m'en souviens toutes les nuits. Donc euh, je m'en souviens et je comprends mes rêves. Mmh. J'ai toujours su les analyser euh, toute seule.
1: C'est venu progressivement. Pourquoi pas pas, tu as su analyser tout de suite
2: euh, non, depuis toute petite, euh, je, savais, euh,
1: La signification ouais, je savais
2: de quoi mon rêve parlait. Euh. On s'était aussi euh, plus clair et peut-être qu'il y avait des symboles à l'époque, mais que forcément je n'ai pas cherché plus loin, vu que à cet âge-là, euh, j'étais pas encore dans, dans le domaine. Mais euh, ça pouvait m'annoncer euh, une mauvaise nouvelle à l'école, une mauvaise note. Euh, un petit copain qui allait se moquer de moi le lendemain Bah ça arrivait à chaque fois quoi Donc euh, j'étais en gros au courant de, de ma vie euh, Avant que ça se produise mm -hmm. Donc moi j'ai toujours appelé ça des rêves réalistes Pas prémonitoires Parce que pour moi ça fait partie de, du réel Enfin je sais pas comment expliquer Mais j'ai toujours aimé dire euh, mes rêves réalistes mm -hmm. Et euh, donc euh, après j'ai aussi euh, parfois rêvé de, de choses euh, plus importantes hein, comme euh, d'un accident de voiture ou des choses comme ça sans savoir qui c'était et ça c'est venu on va dire euh, il y a quelques années il y a 6-7 ans euh, c'est plutôt des rêves comme ça et ça se produit un an avant que ce soit une situation professionnelle, un changement donc euh, je change de, de job, de, de poste, de collègue donc je rêve de ça en général un an avant que ça se produise donc euh, faut s'en souvenir moi je me souviens très bien c'est vrai que je devrais les fait. noter je le fais pas
1: mais... bah justement il y a Le Lelançois qui dit <rire> tu devrais écrire tes rêves sur un cahier et ensuite voir l'évolution dans ta vie
2: bah, disons que c'est tout dans ma tête donc ça va pour l'instant je m'en souviens une bonne mémoire je laisse de traces à personne, c'est peut-être dommage Mais bon, <rire> en tout cas pour moi je le sais Et, euh, et on va dire que depuis l'adolescence je me suis toujours remise en question Donc euh, les rêves m'ont aidé aussi à, à me remettre tout le temps en question à Remettre en question ma vie, ma façon de faire, de penser, etc Donc euh, je crois que j'ai toujours cherché à évoluer euh, Malgré moi, sans réfléchir, euh, ça venait tout seul en fait et maintenant, j'essaie aussi de, bah, de comprendre un peu les gens. Et je rêve aussi de certaines personnes, mon entourage. Ou quand j'ai un doute, euh, même sur un invité, par exemple. Un invité, euh, des personnes que l'on peut croiser euh, lors des conférences. Euh, j'ai toujours la réponse, en fait.
1: On veut des noms. Non. <rire>
2: non, non, non. Mais si j'ai un doute sur une personne, et bah, je peux faire un rêve, même 15 jours après. Et j'ai la réponse. La personne me dit clairement... Euh, pourquoi elle était venue euh, Ses intentions euh... Voilà donc euh, Maintenant moi j'y crois, je crois en tout ça Parce que mes rêves se sont quand même beaucoup réalisés euh, Tout au long de ce, ce parcours Donc euh, je, me, je me fais confiance Je fais confiance en mes rêves Et euh... Voilà, j je sais toujours tout en fait <rire> J'ai mes collègues qui me disaient Mais on peut rien te cacher toi Que ce soit ton intuition ou tes rêves, tu sais toujours tout Voilà. Bah, C'est vrai que quand je sens une situation euh, Je peux la sentir donc, euh, On va dire en vrai euh, En journée Je sens quelque chose qui se trame, le lendemain euh, j'ai ma réponse Parce que euh, Notre patron nous aura annoncé une mauvaise nouvelle ou, ou il y aura un problème Sur un client, etc et, euh, et je peux avoir la réponse en rêve Donc je peux être loin du boulot Je peux être en arrêt maladie par exemple mmh. Et je sais très bien ce qui se trame au bureau <rire> Donc en ce ça moment c'est en train de se passer Et je sais exactement ce qui se passe quoi, Alors que <rire> Bon du coup j'ai la vérification J'ai la confirmation par, euh, par certaines collègues qui sont encore sur place Mais Voilà c'est Parfois c'est amusant, parfois ça peut faire peur des fois, je n'ai pas toujours envie de savoir. Des fois, ça me blesse. Donc, euh... Mais bon, ça fait partie de moi et j'ai toujours vécu avec. Et, euh, et donc, j'ai toujours su m'en souvenir. Parce que je me souviens que toute petite, je me disais « Oh, il était beau ce rêve !» Parce que je faisais aussi des rêves d'enfant, hein, des, des petits rêves fantastiques, hein, on va dire.
1: Des petits rêves classiques.
2: Voilà. Je ne me souviens pas, peut-être des rêves de princesse ou des voilà,
1: choses comme c'est ce que j'allais dire. Voilà <rire>
2: Et là on se dit « Oh il était beau mon rêve, j'aimerais bien m'en souvenir. » Parce que souvent quand on est petit, on rêve, on se réveille en pleine nuit et on se rendort. Et là on oublie complètement le lendemain. Et moi je me disais « Bon ce rêve-là, je veux absolument m'en souvenir. » Et je m'étais trouvé une solution toute seule, c'était de retenir trois mots-clés. Mm -hmm. je dis Bon bah ben, je vais retenir trois mots-clés. » Je sais pas, on va dire « Princesse euh... »,« Chapeau ». J'allais retenir le, le paysage, le lieu ou, mm -hmm. ou, ou un chiffre et... Euh et donc le lendemain matin je, je me réveillais et là on se dit oh non je m'en souviens pas c'est dommage bon tant pis et en fait dans la journée il y a un mot clé qui apparaît Touk, un mot clé donc on commence à avoir quelques flashs du rêve mmh. deuxième mot clé, troisième mot clé et là tout le rêve euh, défile ouais, euh, dans la tête et on se souvient de tout euh. donc après je, je crois que je l'applique même plus ça se fait tout seul les choses que j'ai expérimentée, euh, on va dire, il y a deux ans, c'est que je faisais beaucoup de rêves où j'étais poursuivie. On voulait me tuer. Donc euh, je comprenais la signification, c'est que j'ai peur de certaines choses, donc c'est mes peurs qui me rattrapent. Mais j'avais lu qu'on pouvait se retourner dans son rêve oui. <rire> et affronter donc euh, la personne qui nous poursuit.
1: C'est un rêve que beaucoup de personnes font, justement. Oui, je pense. Mmh.
2: Mais là, je me suis dit, mais comment c'est possible de se retourner dans son rêve comme ça euh, Un rêve conscient, quoi et ben bah je l'ai fait, et depuis ce jour-là, euh, comme je me suis rendu compte que la personne dans le rêve ne me poursuivait pas du tout, et ben bah je ne fais plus ce, ce genre de rêve. Mm. Voilà, donc, euh, comme quoi on est capable de tout aussi, et c'est toujours une question de, de, de confiance. Voilà, donc ça, j'ai toujours eu ça en moi, et... Voilà, donc quand on a atterri dans, dans l'enquête spirituelle, dans ce monde du paranormal, de l'ésotérisme, ça a coulé de source pour moi, quoi, c'était... Euh... C'est une révélation quoi, c'est oui, c'est logique. C'est logique que je fasse partie de tout ça.
1: Eh bien, merci voilà. Amy pour ton petit témoignage <rire> sur les rêves euh, bah si vous aussi vous voulez témoigner euh, juste après euh, la dernière partie de cette émission dans quelques petites minutes 068 485 151, 0032 68 485 151 depuis la France info arrobase enquête-spirituel.com enquête spirituelle au pluriel euh, via le chat avec nous ce soir, donc via le site directement, vous pouvez accéder en cliquant à droite juste en dessous du petit player vous arrivez directement sur le chat donc www.enquête-spirituelle.com vous voyez également le site de la radio www.maxfm.be vous cliquez sur la grosse webcam et vous arrivez directement chez nous
0: enquête spirituelle Et Laurent enquête tous les mercredis soirs en direct de 20h à 22h. Enquête spirituelle
1: à 21h bien évidemment faudra que je le change le petit jingle euh, retour dans cette émission enquête spirituelle où c'est vous les invités ce soir et juste tu voulais préciser par rapport aux rêves c'est ça hein oui parce un que
2: j'utilise quand même un livre qui, qui peut m'aider au quotidien pour des symboles et donc euh, j'utilise l'interprétation des rêves de Claude de Milleville voilà pour ceux qui seraient intéressés euh, pour moi c'est une bonne référence ça tombe juste euh, dans la plupart des cas
1: voilà. D'accord. Alors, on revient à un email euh, qu'on avait reçu tout à l'heure parce qu'on n'a pas encore eu le temps de tout développer à ce niveau-là. Euh, C'était la question de Nadine, si je me souviens Alors, bien, il avait d'autres.
2: Nadine hein. qui demandait comment, comment trouver de l'aide pour développer le don de voir Laura. Quel livre existe-t-il Existe-t-il des cours en Belgique là euh...
1: Des cours, ça je pense pas qu'il doit exister des cours, enfin pas à notre connaissance euh, après c'est possible qu'il y en ait, mais voir l'aura c'est quand même une faculté assez... Euh, voilà, pour moi euh, c'est
2: un développement de...
1: De médiumnité, de médiumnité ouais. C'est assez euh, élevé aussi, c'est peut-être pas des choses qu'on développe tout de suite euh, D'ailleurs dans le parcours de Thomas, dans une mission, il en avait parlé, c'était euh, un peu venu euh, par rapport à son écriture automatique etc, des choses comme ça et après on développe des dons ou, ou pas euh, maintenant, voir l'aura, euh, la solution la plus simple, c'est par rapport à l'effet Kirlian. Vous avez parfois ça dans, les, dans des salons euh, de la voyance ou même chez certains praticiens où ils ont un appareil qui permet de prendre une photo de l'aura. Après, il faut quelqu'un qui puisse l'interpréter derrière parce que même si vous arrivez à prendre une photo de votre aura, c'est une photo de l'aura à l'instant T donc à l'instant où vous faites la photo en euh, sachant qu'une aura est assez fluctuante euh, on peut peut-être inviter les gens à les voir à ce moment là c'est sur bah, le site de, de Thomas directement hein, thomasmedium.com il euh, y a une petite rubrique sur les auras où il explique un peu ce que c'est et euh, pas comment on peut les voir mais ça vous éclaircira un petit peu à ce niveau là euh, par rapport au livre un livre qui est très bien euh, bah, que, que Thomas conseille aussi c'est un livre de Angie Vaudan, euh, c'est lecture d'aura je crois.
2: Lecture d'aura et Essénien. Voilà, des
1: Voilà, les soins esséniens. Voilà. Euh, bah, Anne Givaudan ne la présente plus. Euh, elle a fait pas mal de choses là-dessus, euh, dont des très bonnes choses. Et c'est un livre qui est très complet euh, par rapport aux auras euh, qu'on vous conseille. Alors, il y avait une, une autre question, euh, une dernière question dans le mail, je crois.
2: Euh, oui, c'était par rapport aux ondes, GSM, euh, des antennes, etc. Euh, avoir sa maison située entre deux antennes, est-ce que ça peut amener des douleurs, perte de sommeil? sommeil, maladie, et si oui comment s'en protéger
1: ouais, ça qu'on a un peu parlé tout à l'heure par rapport aux pierres donc ça c'est peut-être une piste à développer euh, maintenant si vraiment on habite dans un lieu qui est pollué par tout ce qui est ondes électromagnétiques euh, après il n'y a pas 36 solutions à ce niveau là il faut évi éviter les ondes, donc si on peut diminuer comme je l'ai expliqué tout à l'heure par rapport à ce que vous wifi ben, le débrancher la nuit euh, tout ce qui est téléphone, GSM, etc. aussi les éteindre la nuit euh, ce qui peut encore déclencher des ondes, c'est que si vous avez des, des, des pylônes électromagnétiques, etc. des, des trucs haute tension, euh, c'est à éviter aussi, mais bon parfois on ne peut pas forcément déménager non plus. Euh Là, il y a plus grande solution, euh, vraiment euh, comme ça, à notre connaissance par rapport à une pollution d'antennes électromagnétiques, etc. Tout ce qui touche aux ondes, euh, à part des petites pierres. Euh, là, je vois pas où on peut euh, développer un sujet là. Un, un auditeur qui a une, une réponse sur le chat. La réponse est la bienvenue. Voilà. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions ce soir. On aurait encore bien répondu à d'autres questions. Euh, la semaine prochaine, émis pour venir. Bah, on remercie tous les gens. On remercie Marion, merci aussi Amy d'avoir euh, témoigné, merci cette euh, dame qui nous a envoyé un email, merci à vous sur le chat, merci à vous les auditeurs, voilà, on leur a dit plein de fois, on pourrait le dire mille fois, comme l'expression le dit, on n'aura pas le temps.
2: Et la semaine prochaine, nous recevrons euh, Lilou Massé, donc, euh, par téléphone, qui nous expliquera à son tour son parcours.
1: Lilou Massé, que euh, tout le monde connaît plus ou moins, euh, qui a un parcours euh, assez euh, spirituel aussi, qui viendra nous parler d'elle de, euh, la semaine prochaine dans l'émission. Euh, la semaine d'après,
2: d'après, déjà... ce sera sur les chakras. Voilà. Avec euh, René Lemoine. Tout à fait. Nous avons rencontré Stibio euh, Nature à Nieppe.
1: Voilà. Voilà. Pour les deux prochaines émissions, vous savez quoi Toutes les infos, vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.enquête-spirituel.com. Euh, vous avez toutes les prochaines émissions, toutes les prochaines conférences. La prochaine conférence, on vous le rappelle, c'est le 25 novembre.
2: Voilà, avec Martine Klein sur la numérologie karmique. Et en expérience médiumnique, ce sera Thomas et Fabienne.
1: Voilà. Une conférence où il faut prendre un papier et un crayon.
2: Oui, il veut me prendre de quoi noter. <rire> Et je voulais juste, euh, dire vite fait pour le salon à Rouvroy. Tout à fait. Dans le 62. Donc c'est l'association orgue qui organise ce salon de bien-être. Mm -hmm. Et donc, nous serons présents euh, sur ce stand les 17 et 18 novembre, donc ah, Rouvroy. à
1: C'est à côté de Arras, non pas si loin, c'est dans le nord de la France. <rire> si vous tapez Rouvrois avec Y, je crois, à la fin, oui. et euh, vous trouverez ça à une demi-heure de Lille, même pas
2: Voilà, on mettra sur notre
1: site. Voilà, euh... on mettra, nous on sera présents, près de Lens, voilà, dit euh, Mickaël, c'est juste à côté. Voilà, euh, <rire> voilà. On vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine Amy, bonne et soirée, bonne soirée. À la semaine prochaine. Bye bye.